0: Im Prinzip ist eigentlich schon seit 2011 klar, dass dieser Konflikt nicht zu gewinnen war und man auch eine vernünftige Exit-Strategie hätte finden sollen.
1: Und jetzt muss Biden versuchen, den Amerikanern und der Welt zu versichern, dass Washington weiterhin den globalen Terrorismus bekämpfen wird. Nur nicht mit einem militärischen Footprint in Afghanistan.
2: Weltoffen der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Die Bilder vom Abzug der US-amerikanischen Truppen und die praktisch kampflose Machtübernahme Kabuls durch die Taliban gingen um die Welt. Mit einem so schnellen und vollständigen Kollaps der afghanischen Regierung von Präsident Ghani hätte kaum jemand gerechnet. Jetzt müssen hastig Evakuierungsmaßnahmen für tausende in Afghanistan gestrandete Diplomaten, Vertreter westlicher Hilfsorganisationen und ihre afghanischen Partner organisiert werden. Die dramatischen Szenen, die sich aktuell am Flughafen in Kabul abspielen, gehen um die Welt. Regierungen geraten in Erklärungsnot, wie eine solche politische und humanitäre Katastrophe passieren konnte und wie man jetzt mit dieser verantwortungsvoll umgehen soll. Die Ereignisse werden die politische Landschaft in der Region selbst, in den USA und auf der globalen Ebene langfristig beeinflussen. Wie wird die Lage in der unmittelbaren Nachbarschaft in Pakistan und den USA bewertet? Wie stehen die Menschen zu den Flüchtlingsbewegungen? Die Rolle der USA und ihrer Verbündeten wird in vielen Ländern und vor allem in den USA selbst kritisch hinterfragt. Welche Auswirkungen können die Entwicklung für die USA und ihre Rolle auf der globalen Bühne haben? Darüber sprechen wir heute mit Birgit Lamm, Projektleiterin in Pakistan, Johanna Rudorf, Communication Officer in Washington D.C. und Sascha Tam, unserer Verratsleiter für Nordamerika und Lateinamerika.
3: Vielen Dank und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich bin Sascha Tam und freue mich, dass Birgit in Islamabad und Johanna in Washington heute bei uns sind. Wir wollen heute über verschiedene Aspekte sprechen der Situation vor Ort in der Region und die, über die Implikationen, die die ganze Situation, die ganze Lage, die ganzen Ereignisse haben für die Politik in der Region, in der Zukunft, für die, für die Situation der USA und für die kommenden strategischen Entscheidungen, vor denen die USA und der gesamte Westen stehen. Wir beginnen mit Birgit Lamm in Islamabad. Birgit, wie ist die Lage in Pakistan? Wie sieht es aus? Gibt es große Flüchtlingsbewegungen? Und vor allem, wie sieht die pakistanische Öffentlichkeit, die pakistanische Politik, die pakistanische Gesellschaft das, was dort gerade in Afghanistan abgelaufen ist? Ist es eher Schadenfreude gegenüber den USA? Ist es Angst vor neuem Terrorismus
0: und vor Flüchtlingswellen? Beschreib uns einfach, wie sieht es aus in Pakistan gerade? Ja, hallo Sascha von Islamabad aus. Es ist schön, dass ihr euch um dieses wichtige Thema hier kümmert. Äh, ja, wenn man hier in Islamabad in Pakistan sitzt, ist die ganze Entwicklung, die sich in unserem Nachbarland in Afghanistan abspielt, nicht wirklich so ganz überraschend. Seit mehreren Monaten gucken wir alle schon relativ besorgt nach Westen, was sich dort abspielt. Und Flüchtlingsbewegungen nach Tatschikistan äh, in den Iran und auch nach Pakistan hat es auch in den vergangenen Wochen und Monaten schon gegeben. Äh, insofern äh, ist das jetzt nicht so überraschend für uns. Hier in Pakistan hat die Öffentlichkeit generell ein relativ zwiespältiges Verhältnis zu den USA, äh, weil man eben... Ähm, mit äh, der Zusammenarbeit, aber auch äh, mit der Einmischung der USA in regionale und internationale Angelegenheiten hier durchaus in der Vergangenheit schwierige Erfahrungen gemacht hat. Und in der Presse und auch äh, in der politischen Klasse überwiegt doch äh, eine gewisse Schadensfreude. Als die Taliban vor Kabul standen und jetzt auch äh, die Stadt eingenommen haben, hat Premierminister Imran Khan den Afghanen äh, zur Befreiung äh, gratuliert. Also äh, man sieht äh, diese Entwicklung äh, durchaus, ähm, sage ich mal, mit einem gewissen Wohlwollen. Äh, gleichzeitig ist man aber auch äh, durchaus besorgt, was das hier für Pakistan bedeutet. Äh, denn ähm, auch Pakistan hat äh, eine schwierige Vergangenheit äh, mit Terroranschlägen in dem eigenen Land, ähm, in dem äh, auch viele Pakistaner zu Tode gekommen sind. Und jetzt äh, befürchtet man natürlich, äh, dass es gegebenenfalls äh, mit der Destabilisierung oder der Neuordnung in Afghanistan auch hier in Pakistan wieder äh, zu einer unsicheren Lage und gegebenenfalls zu verstärkten Anschlägen kommen könnte. Ja, während jetzt in, in Afghanistan äh, die Taliban an die Macht gekommen sind, die durchaus äh, von Pakistan aus ähm, mit Wohlwollen betrachtet werden und auch äh, von Pakistan aus hier unterstützt wurden, äh, gibt es auch äh, Taliban hier in Pakistan. Gleichzeitig gibt es aber eben auch äh, die Fundamentalisten, äh, die die pakistanische Regierung als ähm, Marionette des Westens sehen und dann von Afghanistan aus in äh, Pakistan-Attacken äh, starten. Und das ist natürlich ein Thema, was für die Sicherheitskräfte hier äh, sehr kritisch ist. Und man kann hier auch über die letzten Wochen und Monate schon beobachten, dass die Sicherheitskräfte sehr besorgt sind. Und wir können auch beobachten, dass hier in Islamabad ist sonst eigentlich eine sehr ruhige und sehr gut organisierte Stadt, es auch vermehrte Sicherheitskräfte auf der Straße sind. Vielen Dank, Birgit. Schauen wir erst einmal nach Washington, bevor
3: wir weiter über die Implikationen der Situation in Afghanistan reden. Eigentlich ist ja die amerikanische Bevölkerung sehr einverstanden mit dem Rückzug aus Afghanistan. Alle vorherigen Präsidenten und der jetzige Präsidenten haben das versprochen. Joe Biden hält es. Aber wie zufrieden ist man mit dem, was dann wirklich vor Ort passiert ist? Wie ist die Stimmung in Washington?
1: Ja, also die sich rapide verschlechternde Lage in Afghanistan hat in Washington einen politischen Sturm ausgelöst. Ähm, wie du schon gesagt hast, die Amerikaner teilen, also Republikaner und Demokraten teilen heutzutage nicht viele Meinungen, aber über Afghanistan sind sie sich größtenteils einig. Der Truppenabzug war notwendig, aber, was, aber das Versäumnis, eine geordnete Flucht der Afghanen einzuplanen, ist nicht zu Entschuldigung. Bidens Regierung kämpft hier weiter, um ihren chaotischen Abzug aus Afghanistan zu verteidigen und er hält an seiner Rücktrittsfrist vom 31. August fest. Selbst einige seiner treuesten Befürworter, von denen viele, wie die Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit, die Entscheidung zum Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan unterstützen, haben ihre Kritik bereits geäußert. Ähm, wichtig ja, zu beachten ist, dass der Rückzug im April, als Biden ähm, seine Rückzugspläne äh, ankündigte, bei den Demokraten und sogar auch bei einer Mehrheit der Republik äh, Republikaner sehr beliebt war. Ähm, erst jetzt bei diesem Chaos gibt es einen Aufruhr ähm, und das ist, was wir jetzt vor Ort hier erleben. Ähm, es geht eigentlich nicht darum, ob man bleibt oder geht, sondern darum, wie der Truppenabzug gehandhabt wurde. Und da wird jetzt Bidens Kompetenz von beiden Parteien in Frage gestellt.
3: Im Moment hält er ja noch fest an dem 31. August. Ja, das richtig. zu halten, er hat es ja nochmal bestätigt, dass er wirklich dann aus sein will.
1: Richtig, er hat gestern nochmal eine, in einer Pressekonferenz bestätigt, dass es, also tatsächlich, dass er, dass ab, ab dem 31. August alle Truppen aus Afghanistan abgezogen werden. Ja.
3: Und wie ist die, Stiftung, äh, die Stimmung, Entschuldigung, wie ist die Stimmung, äh, was die doch zahlreichen Flüchtlinge aus Afghanistan betrifft, die in die USA kommen werden? Insgesamt haben wir in den letzten Jahren doch eine deutlich größere Skepsis gegenüber Zuwanderung in den USA erlebt. Aber ist das jetzt hier eine Ausnahme oder wird es auch eher skeptisch gesehen?
1: Ich glaube, das ist jetzt eher eine Ausnahme. Die Amerikaner sind müde mit dem, was alles jetzt in Afghanistan passiert ist, wie der Krieg über die letzten 20 Jahre abgelaufen ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Ausnahme. Es gibt hier unheimlich viele Hilfsorganisationen, die bereits ihre Türen geöffnet haben für die Flüchtlinge, die jetzt in die USA eintreffen werden.
3: Also es ist eher eine Gruppe von Flüchtlingen, die mit relativ offenen Armen empfangen
1: wird. Würde ich jetzt sagen, ja, aus meiner Sicht, ja.
3: Gut, und wir werden ja erleben, wir werden ja erleben, ob es tatsächlich Ende August zu Ende ist. Also ich persönlich habe da auch eine gewisse Skepsis, äh, weil es wirklich wahrscheinlich Reste geben wird, die noch weit weg heute sind von Kabul und irgendwie aus dem Land gebracht werden
1: müssen. Mhm.
3: Mir vorstellen, wird das derzeit sozusagen kontrovers zwischen den Parteien gespielt oder ist es mehr jetzt eine allgemeine Besorgnis im Moment über die Flüchtlinge, dass man wirklich denen helfen kann, die den USA geholfen haben in den letzten Jahren oder zwei Jahrzehnten oder bricht da wieder in dieser Situation der Parteienkonflikt verstärkt aus?
1: Ähm, ich glaube, da ist jetzt Konsensus bei beiden Parteien. Ähm, wie ich schon vorher erwähnt habe, ähm, sind sie sich einig, dass der Truppenabzug äh, wichtig ist. Ähm, aber wie er letztendlich ähm, exekutiert wurde, ist ähm, das Thema, ähm, das beide äh, besorgt, beide Parteien besorgt. Ähm, aber sie teilen sich die Meinung ähm, über Afghanistan, dass der Truppenabzug notwendig war und dass wir uns jetzt mit den Konsequenzen ähm, uns, äh, ja, zufrieden finden müssen.
3: Aus heutiger Sicht wird das beiden und, und seine Regierung, seine Minister, länger belasten in der öffentlichen Wahrnehmung, längerfristig, oder ist das in ein, zwei Monaten vergessen? Das Themen im Vordergrund stehen?
1: Ja, also ähm, das viel, äh, darüber wird viel diskutiert, ob ähm, Afghanistan tatsächlich ein Midterm-Thema wird. Ähm, es kommen jetzt die Zwischenwahlen 2022 auf uns zu. Ähm, die Republikaner werden jetzt äh, die Chance nützen oder freuen sich über die Gelegenheit, äh, das Bild eines schwachen und inkompetenten Weißen Hauses in äh, die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, die Demokraten auf der anderen Seite befürchten, dass ihre Partei das Vertrauen der gemäßigten Swing Voters, ähm, die ihr 2020 zum Sieg verholfen haben, verlieren könnten, ähm, wenn sich die Lage in Afghanistan weiter verschlechtert. Ähm, die Zwischenwahlen sind jedoch noch mehr als ein Jahr entfernt sodass die langfristigen politischen Auswirkungen Afghanistans auf die knappe Kontrolle der Demokraten über den Senat und ähm, des Repräsentantenhauses noch lange nicht sicher sind. Unsere Sicht oder Ansicht nach werden die Zwischenwahlen von anderen Themen dominiert werden. Ähm, ich denke, dass Afghanistan innerhalb der nächsten paar Monate aus den Schlagzeilen ähm, fallen wird. Ähm, was Bidens Vermächtnis betrifft, ich denke, dass seine Entscheidung in Afghanistan ähm, nicht ausreicht, um seine Stammwähler jetzt zu verprellen 2024. Ähm, seine Legacy wird nur dann leiden, wenn sich sowohl die Situation in Afghanistan als auch die Pandemie in den USA verschlechtert und das Größte ist, wenn sein Infrastrukturdeal scheitert. Ich glaube, dann wird alles ähm, aufeinander ja, kommen. Wenn, wenn diese drei Sachen aufeinander kommen, dann ähm, wird er auf jeden Fall ähm, ja, leiden in 20, 2022 und 2024.
3: Danke. Eine Frage, bevor wir noch etwas allgemeiner auf die Zukunft zu sprechen kommen. Äh, nochmal auch in beide, in beide Städte nach Islamabad und Washington. Der ursprüngliche Einmarsch in Afghanistan durch die US-Truppen und ihre Verbündeten wurde ja mit dem Kampf gegen den Terrorismus äh, gerechtfertigt. Das war das Argument, warum man dahin gehen will. Das sozusagen ein Herkunftsort, ein wichtiger Ausbildungsort für Terroristen ist. Wie groß ist die Befürchtung in, in beiden Hauptstädten, dass das wieder passiert? Oder ist das Vielleicht gar nicht so ein großes Thema. Vielleicht erst nach Islamabad
0: und dann gleich Washington anschließend. Ja, also für uns hier ist das ein riesiges Thema. Pakistan ist ja selber auch ähm, ähm, ein geeignetes Ziel und wir haben hier viele ähm, Militante Gruppierungen, die hier auch durchaus Anschläge verüben konnten. Und zwischen 2008 und 2010 gab es hier im Land auch eine starke Anschlagsserie. Und da befürchten die Menschen durchaus, dass sowas auch gegebenenfalls wieder passieren könnte. Und man schaut schon mit großer Sorge nach Afghanistan und hofft andererseits, weil die pakistanische Regierung durchaus gute Verbindung zu den Taliban hat, äh, dass man hoffentlich diese Verbindung nutzen kann, äh, um eben Anschläge hier in Pakistan äh, zu verhindern. Aber das ist nicht unbedingt gesagt. Also es hat auch äh, in den letzten 18 Monaten durchaus einige prominente Anschläge auch hier im Kernland in Pakistan gegeben, eins unter anderem auf die Börse in Karachi im letzten Jahr und auch in Lahore und in Peshawar auf eine Madrassa. Also im Moment ähm, ist das Gewaltpotenzial, was wir wirklich mitbekommen hier, noch überschaubar, aber die Kräfte sind da und es kann auch wieder losgehen, wenn es außer Kontrolle gerät. Also äh, die Sorge bei den Menschen und auch bei den Sicherheitskräften ist auf jeden Fall groß.
1: Ja, die Sorge ist ähm, ja auch groß und wird auch äh, äh, in den Kreisen besprochen. Ähm, der Truppenabzug stellt natürlich ein großes Risiko für die ähm, nationale Sicherheit der USA und für das Ansehen Amerikas in der Welt da langfristig besteht ähm, ja die Gefahr, dass von der Region aus wieder Terroranschläge geplant werden ähm, und jetzt äh, muss Biden versuchen, den Amerikanern und der Welt zu versichern, dass Washington weiterhin den globalen Terrorismus bekämpfen wird, ähm, nur nicht mit einem militärischen Footprint in Afghanistan. Und das ist jetzt, wo er sich mit auseinandersetzen muss.
3: Blicken wir mal ein wenig in die Zukunft und werden wir etwas globaler, nachdem wir nun viel aus den beiden Hauptstädten gehört haben. Der Rückzug aus Afghanistan ist ja Teil eines etwas allgemeineren Bildes, einer allgemeineren Veränderung der US-Außenpolitik. Ganz früher, in den, bis in die 80er hinein, stand der Kampf gegen den Kommunismus, gegen die Sowjetunion im Vordergrund. Später dann war es der Kampf gegen den Terrorismus. Das hat immer noch Priorität, aber nicht mehr oberste Priorität. Die USA fokussieren jetzt sehr stark auf die Auseinandersetzung auf dem Wettbewerb mit China auf der globalen Ebene. Und dabei... Könnte es ja sein, dass gewisse Regionen, die sehr stark, einen sehr starken Footprint hatten, wo die USA sehr stark waren, die ganze Golfregion, Pakistan, Afghanistan und so weiter, dass die aus dem Blick geraten. Ist das eine richtige Wahrnehmung? Vielleicht erstmal nach Washington die Frage an Johanna.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, also der chaotische Rückzug hier hat das Vertrauen der Amerikaner in Bidens außenpolitischen Scharfsinn etwas beschädigt. Ähm, seine Administration bezieht sich oft auf diese Idee, eine Außenpolitik für die Mittelsch äh, Mittelschicht, also Foreign Policy for the Middle Class, äh, zu schaffen, äh, mit einem stärkeren Fokus darauf, wie sich Aktionen im Ausland auf die Amerikaner zu Hause auswirken, vor allem wirtschaftlich. Ähm, Afghanistan und der Krieg gegen den Terrorismus dort ist nicht Teil dieser Gleichung unter seiner Foreign Policy. Ähm, China schon. Ähm, der Krieg verhinderte, dass sich die USA mit ihrer gesamten außenpolitischen Macht auf die wichtigsten langfristigen Bedrohungen konzentrieren konnte, die das Land vor allem von China drohen. Und jetzt... Ähm, mit, wenn das Engagement jetzt in Afghanistan zu Ende ist, dann ähm, wird sich Biden voraussichtlich auf, eher auf China konzentrieren können. Ähm, und das wird also der größte Teil seiner Außenpolitik sein.
3: Äh, Birgit in Islamabad. Was heißt das für die Region, wenn die Amerikaner sich doch, vielleicht nicht vollständig zurückziehen, aber doch ihr Engagement sehr stark zurückfahren? Wer, wer springt in die Lücke? Ist das china also ist das vielleicht auch Russland vom Norden her die Interessen in Afghanistan haben?
0: Also Russland ist natürlich ein traditioneller Akteur auch in Afghanistan. Russland hat ja selber auch schmerzliche Erfahrungen mit seiner eigenen Invasion in Afghanistan in den 80er Jahren gehabt und sind natürlich ein Akteur, weil Afghanistan einfach in der Nähe liegt und man selber auch in den angrenzenden Republiken oder in eigenen Landesteilen muslimische Bevölkerungsgruppen hat. Und dann befürchtet man natürlich, wenn in Afghanistan radikale Islamisten an der Macht sind, dass gegebenenfalls dieser radikale Islamismus auch nach Russland exportiert wird. Die gleiche Besorgnis haben im Prinzip alle Anrainerstaaten auch. Das gilt für China, die in seiner westlichen Provinz Xinjiang äh, Qing, äh, sowieso Probleme mit der uigurischen Minderheit haben. Und man möchte verhindern, dann hatten diese Länder auch im sogenannten Troika-Plus-Mechanismus, den Russland initiiert hatte, Gespräche mit den Taliban und auch mit der offiziellen afghanischen Regierungen besucht, als die noch ein Spieler im ähm, in den Verhandlungen war, um sicherzustellen, äh, dass es solche ähm, Destabilisierungsversuche nicht gibt. Aber China ist natürlich, vor 20 Jahren war China noch kein Akteur im Spiel um Afghanistan. Inzwischen ist es das natürlich und für Pakistan äh, einer der wichtigsten ähm, Finanzgeber. Pakistan hat zu China sehr sehr enge Wirtschaftsbeziehungen. Es gibt den ähm, die wirtschaftliche Kooperation CPEC. Äh, insofern ähm, Pakistan ist für China ähm, das Tor zum Arabischen Meer und äh, sozusagen äh, der Hafen für die westlichen Provinzen. Und das ist gleichzeitig für Pakistan auch ein Gegengewicht ähm, zu den ähm, regionalen Machtbestrebungen des Nachbarn Indien. Pakistan und Indien haben ja eine sehr komplizierte Vergangenheit und da sucht man natürlich auch immer ein Gegengewicht und sich entsprechend zu positionieren. Und China hat auch in multilateralen Organisationen das entsprechende Gewicht, sich auch für Pakistan einzusetzen. Und Pakistan ist international in der Politik doch relativ isoliert, aber China bietet sich da als Kooperationspartner an. Also China ist wichtig. Man hat eine sehr gespaltene Beziehung zu den USA, auch aus der Vergangenheit heraus. Aber wenn man die USA auch sehr kritisch sieht und sich jetzt auch einerseits freut, dass die USA die Niederlage ähm, erlitten hat, ist man andererseits auch erstaunt, wie schnell und sagen und klanglos das passierte und hat so ein bisschen den Respekt vor der Professionalität äh, der US-Amerikaner verloren. Aber gleichzeitig, wenn man auch nicht mit den Amerikanern kann, man kann auch nicht ohne sie. Äh, denn die Wirtschaftsbeziehungen ähm, gehen äh, natürlich immer noch äh, mehrheitlich über die USA. Äh, es gibt ähm, bei den pakistanischen Eliten viele persönliche Beziehungen in die USA. Viele haben dort studiert. Äh, und letzten Endes äh, kann man den Kontakt und die Gespräche zu den USA auch nicht abbrechen. Also es wird sicherlich erstmal ein Bedeutungsverlust für die USA hier in der Region sein. Aber äh, sie werden hier weiter aktiv sein und ich denke, äh, sie werden auch gebraucht.
3: Danke. Vielleicht noch zu einem anderen Aspekt der amerikanischen Außenpolitik. Joe Biden hat jetzt gleich zu Beginn seiner Amtszeit in seiner ersten außenpolitischen Grundsatzrede sehr stark auf das regelgebundene, das demokratische und das rechtsstaatliche als Leitbild verwiesen. Er hat gesagt, dass die USA auch bereit sind, Sanktionen zu verhängen, viele andere Dinge, um Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Stärker als sein Vorgänger. Das, was da jetzt gerade in Afghanistan passiert, ist natürlich, ist schon und wird eine massive Verletzung von Menschenrechten sein. Von, ganz, von im Westen ganz selbstverständlichen Rechten. Für, für Frauen, für Minderheiten, insgesamt von Bürgerrechten. Es gibt die Herrschaft einer religiösen Gruppe über andere und so weiter. Kann die USA da einfach wegschauen oder muss sie dann nicht doch relativ klar sagen und auch mit Handlung unterlegen, dass das nicht akzeptabel ist? Und es geht letztlich wahrscheinlich doch nicht nur für die USA, sondern für den ganzen Westen. Wie immer wir ihn genau umreißen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also Menschenrechte ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich jetzt die beiden Administrationen auseinandersetzen werden muss. Und er wird aufgerufen, dass er jetzt also die chaotische und tragische Situation dort ähm, irgendwie, dass er die Situation da irgendwie rettet ähm, und so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan rausbringt, ähm, bevor dem 31. August. Damit ja, wird aber ja, also,
3: danach ist der Einfluss ja praktisch weg, kann man sagen. Also danach danach ist Die Menschen, die dort bleiben, kann nicht mehr viel getan werden, muss man vielleicht so brutal sagen,
1: oder? Ja, stimmt. Und ähm, das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Und vielleicht noch eine Nachfrage nach Washington, wieder noch
3: mal ein Stück zurück. Wir können ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eine Aufarbeitung im Senat und im, im Haus, vor allem aber im Senat als zuständig von diesem ganzen Abzugsprozess geben wird in den äh, entscheidenden Komitees. Also das wird ja niemand auf sich beruhen lassen wollen. Also einige wollen es vielleicht auf sich beruhen lassen, aber es wird zumindest nicht möglich sein. Wann wird das passieren? Wie lange wird sich sowas hinziehen? Es wird ja garantiert in den Senatsausschüssen werden die Minister die Geheimdienstleute vorgeladen. Davon muss man ja ausgehen.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, es kann sich jetzt noch Monate hinziehen. Ähm, zuerst ist jetzt noch dieser Infrastrukturdeal. Ähm, auf dem äh, auf dem Agenda. Ähm, mhm. Ich glaube, das wird sich tatsächlich, es also wird tatsächlich jetzt nicht in den nächsten zwei Monaten oder so passieren. Ähm,
3: Weil ja. es gibt ja natürlich der Opposition auch eine Bühne wieder, die Fragen zu stellen. Das ist auf
1: jeden toll. Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Aber ich glaube, das wird tatsächlich noch ein bisschen länger dauern, bis es äh, im Kongress ja,
3: es ankommt, richtig, als, als richtiges Thema.
1: Mhm. Okay.
3: Und dann? Vielleicht noch eine Frage nach Washington. Die Biden-Administration braucht ja Partner. Das hat Biden selber auch ganz deutlich gesagt. In der Region, wo Birgit gerade sitzt, ist es schwierig mit den Partnern. Einer ist gerade ganz weg und die anderen, da ist die Loyalität zweifelhaft. Kann diese Entwicklung dort dazu führen, dass sich die westliche Allianz der Westen, die NATO plus ein paar mehr Alliierte, wieder stärker zusammenfinden und sich besinnen, weil sie jetzt dran denken müssen, wir haben möglicherweise, müssen wir uns weltweit noch viel stärker und, und vor allem konsequenter positionieren, nachdem wir ja alle gemeinsam diese Blamage erlitten haben, dort in und Es waren ja nicht nur die Amerikaner abgezogen. Ich meine, in Deutschland das Bild, die deutsche äh, Bundesregierung abgeben hat, war ja auch verheerend. Ja? Und mhm. das ist in einigen, in einigen Ländern so gewesen. Entschuldigung, in Europa und dort
1: Welt. Mhm. Ja, das ich
3: dazu führen vielleicht dass
1: ich glaube es könnte gemacht
3: werden
1: ja ich glaube es könnte auf jeden fall dazu führen Biden ist ja auch groß äh, also hat er ja auch groß angekündigt dass er äh, für die nato äh, stärker kämpfen wird als, äh, als trump und dass er auf, also die Interna auf der internationalen weltbühne äh, äh, ein größer also großer akteur wieder sein möchte äh, mit internationalen beziehungen und äh, und so, und ich denke, das könnte auf jeden Fall eine Entwicklung sein oder eine Nachfolge sein ähm, dieser Truppenabzugs.
3: Was müssen die, das ist jetzt eine Frage nach Islamabad, obwohl sie auf die USA bezieht, was müssen denn die USA tun aus Sicht vieler Mächte in der Region, damit sich auch dort das Vertrauen wieder verstärkt, damit denn es ist ja auch natürlich ein Vertrauensverlust bei vielen Menschen da, wenn man weiß, die USA haben schon große Probleme, die, die direkt für sie gearbeitet haben, zu retten und äh, das Land halbwegs stabil zu halten. Was müssten denn die USA tun, um zum Beispiel das öffentliche, die öffentliche Unterstützung in Pakistan, aber auch in anderen Ländern der Region zu stärken?
0: Also ich glaube, das ist eine schier unlösbare Aufgabe, weil ähm, sage ich mal das schwierige Verhältnis äh, der USA zu den arabischen Ländern und zu Pakistan geht im Prinzip 20 Jahre schon zurück. Also man hat hier von Pakistan aus damals, als Russland äh, in Afghanistan intervenierte, äh, die Mujaheddin ausgebildet. Das hat Pakistan gemacht, aber mit Finanzen der Amerikaner und auch Wunsch der Amerikaner, also man hat gezielt äh, muslimisch, sage ich mal, geschulte und motivierte Freiheitskämpfer für Afghanistan ausgebildet. Und auf einmal, als dann äh, die Sowjetunion nicht mehr da war äh, und diese Islamisten äh, mit ihren Ideen eben immer noch unterwegs war, dann waren sie auf einmal äh, keine guten äh, Partner mehr. Und man hat sie dann angefangen. Äh, zu bekämpfen und sie sind eben außer Kontrolle geraten. Und äh, das ist äh, eine Sache, wo hier viele Menschen dann einfach auch äh, fragen und sagen, wie sieht es denn aus mit den amerikanischen Werten von äh, Freiheit? Äh, man hat seine eigenen Werte, die man weltweit gelebt hat, nicht, geprä äh, nicht selbst, also gepredigt hat, nicht äh, selbst vorgelebt. Und da sind die Amerikaner über die letzten Jahre hier in der Region sehr unglaubwürdig geworden. Und äh, es gibt hier eben eine starke Wahrnehmung, dass die ähm, Amerikaner eben äh, Feinde der Muslime und des Islam sind. Und das ist so eine wirklich äh, schwierige Sache in der Region, die sehr religiös geprägt ist. Ähm, ich glaube, was man jetzt erst einmal machen müsste, ist ehrlich gesagt wieder, ähm, auch wenn man sich vielleicht nicht so sehr mag, aber doch Respekt wiederherzustellen. Und diesen Respekt hat man einfach durch die Art des Abzuges, der sehr hastig ist, doch auch verloren. Und man hat sich letzten Endes auch in dem Verhandlungsprozess in Doha von den Taliban auch vorführen lassen. Also man hat seine diplomatischen Möglichkeiten denke ich, nicht sehr gut genutzt. Und da müsste man natürlich wieder Respekt zurückgewinnen und vor allen Dingen auch jetzt zu der Verpflichtung stehen, die man eben den eigenen Mitarbeitern, lokalen Mitarbeitern gegenüber hat und auch diese Flüchtlinge jetzt aufzunehmen. Und die Bilder sind erschreckend. Es kommen Tausende die über Taschkent und hier über Islamabad ausgeflogen werden. Inzwischen haben die Taliban entschieden, dass Afghanen nicht mehr zum Flughafen in Kabul durchgelassen werden, weil sie etwas befürchten, was mich sehr an den Mauerbau 1961 in der DDR ähm, erinnert, dass nämlich vor allen Dingen gut ausgebildete Menschen äh, das Land verlassen und sozusagen mit den Füßen darüber abstimmen, ob sie dieses Regime wollen oder nicht. Und äh, jetzt versuchen die... Ähm, die Islamisten dort sozusagen das letzte Tor dicht zu machen. Und inzwischen ist es in Islamabad hier sogar so, dass Menschen aus Kabul zu Fuß hier ankommen, die es nicht mehr zum Flughafen geschafft haben. Und äh, unsere Botschaft hier jetzt tatsächlich Menschen vor der Tür hat, die mehrere Tage von Kabul durch ein sehr gefährliches Gebiet zu Fuß gelaufen sind und jetzt noch Hilfe benötigen. Und das sind natürlich äh, Dinge, da müssen wir jetzt erstmal sehen, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, der Westen wird auch daran gemessen, wie sie mit der Verantwortung umgehen, die sie ja selber vor 20 Jahren mal übernommen haben. Weil die westlichen Kräfte haben hier interveniert. Im Prinzip ist eigentlich schon seit 2011 klar, dass dieser Konflikt nicht zu gewinnen war. Und man auch eine vernünftige... Exit-Strategie hätte finden sollen. Aber ich glaube, eines der Probleme war auch, dass man in Afghanistan interveniert hat, ohne eine klare Strategie zu haben, die auch stringent durchgesetzt wurde. Denn eigentlich, wenn es nur um den Krieg ähm, gegen den Terror gegangen wäre, hätte man mit äh, dem Sieg gegen Al-Qaida und die, der Eliminierung von Osama bin Laden 2011 schon äh, diese Mission äh, beenden müssen. Und ich glaube, man hat einfach dieses Projekt nicht konsequent zu Ende durchgeplant. Ich glaube, wenn ich kurz meine Meinung noch sagen darf, bevor wir noch einmal nach Washington
3: gehen, dass viele Regierungen, nicht nur die amerikanische, auch die deutsche und viele in Europa, ihren eigenen Erzählungen zu stark geglaubt haben. Die haben tatsächlich geglaubt, dass sich dort eine stabile und vor allem widerstandsfähige Bürgergesellschaft Gebildet hat, die gehen Taliban irgendetwas entgegensetzen könnte. Sie haben recht, dass dort, dass ich tatsächlich etwas gewillt hat, dass die Menschen ihre Freiheit genossen haben. Soweit haben Sie recht. Aber ich glaube, es wurde massiv unterschätzt, auch weil man die ganze Zeit in der Rechtfertigungslogik war, weil man ja so viele Milliarden äh, ausgegeben hat äh, dafür. Äh, es wurde massiv unterschätzt, wie die Strukturen der Taliban trotzdem überlebt haben unter der Oberfläche und wie groß die militärische Macht und auch die Loyalitäten noch waren, die ihnen das jetzt ermöglicht haben, da praktisch ohne Widerstand nach, nach Kabul zu marschieren und andere anderen großen Zentren. Aber gucken wir noch einmal kurz in die Zukunft. Wie groß, äh, Johanna, ist denn, die, ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Biden zusammen mit dem Westen, mit seinen größten Verbündeten, dieses Vertrauen wiederherstellt? Denn er hat ja eigentlich andere Prioritäten. Er muss den Infrastrukturdeal, das hatten wir schon kurz gesagt, umbringen. Er hat massive innenpolitische Probleme. Er hat, ganz knappen, hat nur ganz knappe Mehrheiten in beiden, in beiden Kammern. Und er hat ja, um es mal brutal zu sagen, in vieler Hinsicht anderes zu tun. Andererseits ist er Präsident geworden, unter anderem auch mit dem Argument, dass er der auf der Weltbühne erfahrene, sachliche, und zu Kompromissen fähiger ist und zu Entscheidungen fähig ist. Wie groß ist denn die Chance, dass die USA großes politisches Kapital da investieren, äh, Vertrauen in der arabischen Welt, aber auch auf der ganzen Welt bei ihren Verbündeten wieder zu schaffen, da rein, dass sie handlungsfähig überhaupt sind?
1: Ja, ähm, ich bezweifle, wie, ähm, wie stark er jetzt äh, Priorität darauf setzen wird, ich glaube, ehrlich gesagt, dass er hofft, dass die Amerikaner das Chaos in Kabul bald vergessen und als notwendige Folge der Beendigung ähm, des 20-jährigen Kriegs sehen werden. Ähm, er konzentriert sich hauptsächlich jetzt, und das sieht man auch in den Medien, auf den Infrastrukturdeal. deal ähm, Und ähm, ich denke, er wird sich öffentlich aus der Verwicklung und Einmischung in der Region und in Afghanistan äh, so gut wie möglich zurückziehen. Ähm, was er oder was seine Regierung dann dort privat tun wird, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, aus der, ähm, in der Öffentlichkeit wird er zumindest sagen, so jetzt ist äh, unsere Priorität ähm, auf China, auf Foreign Policy dort ähm, und auf, die also auf den Infrastrukturdeal, äh, also innenpolitisch.
3: Das Problem ist nur, dass er für die Auseinandersetzung mit China, die natürlich die Priorität auch Verbündete braucht. Und zwar Verbündete, die auch der amerikanischen Politik vertrauen. Und deshalb muss, und zwar übrigens auch in der Region, wo Pakistan und einige andere Länder liegen, natürlich. Gut, aber wir werden die Zukunft weder hier voraussagen können, noch haben wir die Möglichkeit. Sie direkt zu beeinflussen. Ich glaube, was man auf jeden Fall zusammenfassend sagen kann, ist, dass das eine Zäsur noch einmal war. Der Rückzug war zwar schon lange geplant und letztlich vorhergesehen, aber das, was da passiert, ist Bilder machen Politik. Diese Bilder einer Niederlage, ob es nun eine Niederlage war, ein nur etwas chaotischer Rückzug oder was auch immer, die geben Anlass zum Handeln, die zwingen viele Länder zum Handeln und die werden auch viele Bewertungen von Partnerschaften auf der ganzen Welt verändern, von amerikanischen Partnerschaften oder und auch in, von Partnerschaften, die der Westen unterhält, auf die der Westen bis jetzt baut. Die Europäische Union, aber auch ein paar andere Länder noch neben den USA. Das ist kein sehr optimistischer Ausblick, obwohl wir Liberale sind und eigentlich Optimisten sind. Ähm, doch es ist ja auch in diesem Podcast wichtig, dass wir versuchen, die Lage so einzuschätzen, die Situation so einzuschätzen und die Perspektiven so einzuschätzen, wie sie sind. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Johanna Rudolph in Washington, Birgit Lang in Islamabad und bedanke mich vor allem natürlich bei allen, die uns heute zugehört haben. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten of podcast Vielen Dank. Danke. Tschüss.